0: Estamos grabando, papi, ¿cómo están? Este es el no sé capítulo nada. número dos. ¿Dos? Oye, suena, suena poco, pero es mucho porque estamos empezando un proyecto bien interesante de Ay. sin anestesia. Como diría Lalo, nosotros somos sin anestesia.
1: Somos sin Anestesia, papi.
2: ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Ustedes? Bien, hola, bien. hola. ¿Todo bien? Acá viviendo parte de mi dolor interno el día de hoy. ¿Por la ex o por qué? Ah, no. La ex ya ya fue. No, de ejercicio, amigo. Ejercicio. Lalito
0: se fue. Abandonó la sala. Al parecer no le pareció mucho. No, cerré.
1: Cerré la ventana para
2: que nos vamos a escuchar bien, amigos.
0: Hoy, hoy vamos a hablar sobre... ¿Cómo mides la felicidad? Como cada semana vamos a hablar de un tema, de un tema que normalmente vamos a, a sacar a partir de una votación, ¿verdad? Y sí. hoy vamos a hablar de la felicidad. Lalito, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y usted, profe, cómo se encuentra? Muy Nosotros, bien, profesor,
0: vamos a iniciar la clase, por favor, es clase por Zoom. Claro
1: Porque
0: que es. Aquí ¿Tú estamos, mi sí. ¿Tú, a adoloridón?
2: Sí, ya ves, la vida me trata mal, el ejercicio no es mi amigo, entonces, por eso.
0: Es que sí. el, el precio de ponerse mame, ¿no, Charlie?
2: En, en oro lo logramos, es lo peor de todo. Pero bueno, intento ser feliz así.
0: Eso te hace feliz. La la Eso. Sí. La lista? Te me, arranca. ¿Me arranco o te arrancas? Arráncale, papá. Pues
1: oye, nos están te esperando feo. ya. Pues hoy vamos a hablar de la felicidad, ¿no? Cómo medimos esa felicidad tan deseada por, por todos nosotros y por todas las personas, ¿no? Y creo que alrededor de... de Ahora sí que la felicidad hay tantas verdades, ¿no? Y creo que muchas personas eh, han hablado de que ya consiguieron la, la clave para la felicidad, que ya está la, la fórmula hecha, ¿no? Y que solo hay que seguir ciertos pasos. Pero la verdad es que creo que la felicidad es un tema tan complicado, ¿no? O sea, es algo tan bello, pero a la vez es tan complicado porque es medimos esa felicidad. Eh, con la felicidad de otros, ¿no? Y con el camino de otros, con la vida de otros, con los logros de otros, con el éxito de otros. Y creo que este podcast va, vamos a dar un poco de nuestra receta de cómo ha sido esa búsqueda de la felicidad y cómo hemos llegado a ella y cómo se nos ha ido, cómo la hemos perdido y cómo tratamos de recuperarla todos los días, ¿no? Como ven. Oye, Charly, ¿tú,
0: ¿tú crees que la felicidad se aprende o, 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 o qué piensas al respecto?
2: Eh, la, la verdad yo creo que eh, la felicidad pues sí se practica o sea creo que la tienes que buscar de una manera un poco intencional no creo que sea como que llega gratuitamente creo que es un tema de buscarla constantemente un tema de eh, realmente empezar también como a, a valorar muchas cosas que tienes y con base en eso puedes encontrar tu felicidad, ¿no? También no medirla con, con base a los... ¿Cómo podríamos decirle? Pues a, a, a los estatutos o, o, o lo que nos dice la sociedad que es la felicidad, ¿no? Creo que, como dice Lalo, la felicidad para todos es muy diferente. No creo que sea igual para todos. Entonces...
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que también es inevitable no ver lo que los demás creen acerca de la felicidad. O sea, porque... Tú ves a una persona y tienen toda la razón, a veces la sociedad te marca cierta pauta ¿no? de, oye, es que si tienes dinero eres feliz, si consigues pareja vas a ser feliz, si tienes una familia unida vas a ser feliz. Y entonces eso es lo que te vende, incluso pues ustedes han visto toda la publicidad, todos los medios, todas las campañas de la televisión, de, de redes sociales, etcétera, te muestra un estereotipo de felicidad. Pero en realidad, ¿realmente ese es el estereotipo? Yo creo que es la pregunta que tenemos que empezar a resolver nosotros personalmente. Si realmente crees que la felicidad es una serie de cosas materiales, si la puedes alcanzar con cosas materiales o realmente no es una cosa material, si la felicidad la puedes alcanzar o tiene un precio o si no tiene un precio. ¿Ustedes
1: qué opinan? Sí, la neta yo creo que la felicidad, la felicidad parte de la vida y los sueños de cada una de las personas, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que cada persona tiene un sueño y una meta y un propósito completamente diferente al de otros, ¿no? Y lo, lo que decíamos de medir la felicidad con la vida de otros está súper triste porque, claro, hay muchas veces que tomamos ejemplos de otras personas, pero creo yo que en el momento en el cual tú no te sientes feliz es cuando más admiras la felicidad de otros. Claro. No se sé si me voy a entender. O sea, a mí me pasaba que muchas veces yo, no sé, estaba en la prepa, en la secundaria, y ¿Ayer? veía que amigos, ande, ayer apenas, ayer no, ayer. y veía que amigos, no sé, o sea, mi papá, gracias a Dios siempre tuvimos una economía buena, hasta por ahí de la prepa, y la verdad es que a mí me hacía mucho ruido, güey, o sea, me hacía mucho ruido como yo veía que mis amigos salían con sus novias y les daban dinero, sus papás, después estaban en el carro. O sea, todo, y yo, por ejemplo, era chambelán, papi. Entonces, para mí, yo tenía que chambear sábados y los viernes con todo para poder salir el domingo o, o cualquier otra de la semana, güey, porque trabajaba viernes y sábado. Entonces, yo decía, la neta, creo que no está chido que yo tenga que estar trabajando cuando mis amigos están divirtiendo, cuando mis amigos están, se la están pasando chido y yo tengo que ganarme las cosas de otro modo. ¿no? Entonces, yo ya me di, vi la felicidad de otros, en mi necesidad, ¿no? Que ni siquiera es que yo estuviera triste o estuviera todo de peligro, simplemente en la necesidad me hizo creer que yo no era feliz, ¿no? Y creo que ese es el problema, o sea, que muchas veces necesitamos o creemos necesitar cosas para podernos sentir completos, ¿no? Pero también creo que está súper chido las personas que dicen, no, la neta, yo cuando tengo un carro voy a ser feliz, yo cuando tengo una casa voy a ser feliz, yo cuando logre esto voy a ser feliz y está válido, simplemente creo que debemos comenzar a analizar qué es lo que queremos, cuál es nuestra meta, cuál es el propósito, a dónde queremos llegar y ya, cuando tenemos esa visión, podremos ir viendo cómo la felicidad nos acompaña en
2: el camino ¿Sabes? Ahorita que mencionabas esto que, por ejemplo, tu objetivo es tener una casa para ser feliz o tener un auto para ser feliz y que no está mal, sí, igual no está mal, pero creo que cuando basas tu felicidad en ese tipo de cosas eh, el día que consigues eh, pues este bien material pues uno o la felicidad no la alcanzas o otro panorama este, simplemente se te acaba o sea puede ser un momento muy pequeño o, o, o justo, de hecho ayer Raúl me mencionaba algo muy similar no que no que que la felicidad realmente no la alcanzabas cuando podías obtener como un bien material. Se respeta mucho, pero la verdad es que yo no concordo mucho con ese punto. Sí,
0: pero ¿sabes por qué pasa? O sea, lo que decía Lalito de que alcanzas la felicidad. Y está bien, como dicen, cada quien tiene sus, sus puntos fuertes para creer que alcanzas la felicidad, pero cuando realmente llegas a eso, hay dos, hay dos efectos. Uno, es que si alcanzas la felicidad, o el segundo es, no la alcanzas y te das cuenta y te echas para atrás porque dices, todo lo que yo pensaba que era la felicidad, no lo es. Y otra cosa, eh, que normalmente cuando pones tu felicidad en cosas, voy a decir materiales el día de hoy, eh, en un coche, tomando el mismo ejemplo, el día de mañana que no tengas ese coche, toda tu felicidad se va a caer. Porque entonces, lo que valorabas, que ya no existe, te tira el mundo, ¿me explico? Yo, yo en lo personal lo que creo es que, debemos de tener todos un conjunto de acciones, un conjunto de actividades que nos den la felicidad. ¿Por qué? Porque si uno no está activo, el otro puede estar activo y entonces no te caes con el mundo. Es, es decir, un ejemplo, si quieres tu coche, perfecto. Si te hace feliz también tu familia, perfecto. Si tienes eh, hijos y eso es tu meta en la vida y que crees que eso te va a hacer feliz, perfecto. Entre más cosas pongas o logres con, con eh, alcanzar la felicidad, yo creo que ahí es más estable tu, tu nivel de felicidad. Porque una sola que se caiga, no importa. Tienes otras que te van a mantener. ¿Qué piensas? Okay.
2: Y, y, y justo, digo, ya lo respondiste ahorita, pero tú, la lo ¿qué te hace feliz? O sea, independientemente ahí. de las gallinas. Sí, ahí te va,
1: güey. Como dije la primera vez, vamos a tener debates y no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Yo por eso empecé diciendo que sí, güey. O sea, Primero debemos de partir. ¿Qué es lo que yo quiero? Y está súper chido, tú Charlie, que tú digas, para mí las cosas materiales o la felicidad en las cosas materiales no está chido porque cuando las tenga me siento frustrado. Pero créeme, güey, yo conozco personas que, ese es su meta, no quieren una familia, no quieren este tipo de cosas que es un prototipo de, que la sociedad, la mayoría toma, sino yo conozco personas que dicen, güey, cuando tenga esta casa voy a ser feliz. La consiguen y neta son felices, güey. O tienen un carro y neta son felices. Pero ¿por qué ese era su sueño? ¿Se ¿sí me explicó? El problema es cuando tú deseas, o como decía Raúl, tienes un sueño, ¿no? Quiero esta casa. Y no lo tienes, ahí viene la frustración. ¿Pero qué va a pasar cuando la tengas? Eres feliz, güey. Ahí te va. Yo creo que ahí entra, no la felicidad, la ausencia de felicidad, sino la ausencia de acción para conseguir las cosas, que, que, que es a lo que voy. Yo no tengo tema con que las personas estén todo el día viendo Netflix o que las personas estén todo el día viendo series. No tengo tema alguno. Mi problema es cuando la gente se queja. O sea, mi problema es cuando la gente dice, quiero una casa, quiero una familia, quiero levantar mi empresa y todo el día está viendo Netflix. ¿Sí me explicó? Ahí tu felicidad está nula, ¿ok? Y no es porque hayas conseguido o no hayas conseguido, es simplemente porque tus acciones no te llevan a nada. Entonces, si tú eres una persona que dices, yo la neta estoy bien con ese sueldo que tengo, yo la neta estoy bien con esta situación en la que estoy viviendo, y todo el día ves Netflix, pero eres feliz, ya ganaste, güey.
0: O sea, el tú, demás, decirte, tú buscas, todos podemos buscar nuestra felicidad.
1: Exacto. Y es diferente. Y lo chido es que estés de acuerdo con las acciones que estás tomando para la vida que tienes. Si tú dices, yo amo ver todos los días Netflix, sé que me voy a limitar de vivir de muchas cosas como viajes, salidas, cenas, pero estás de acuerdo con eso y estás dispuesto a asumirlo, eres feliz, güey. Y esa es tu felicidad. Y hay mucha gente afuera que así lo es. Hay otras personas que deseamos tener empresas, que deseamos tener negocios que deseamos ser artistas, músicos, y trabajamos con eso. Ya ganamos, somos felices. Lo que yo creo es que nuestras acciones son las que definen la felicidad que buscamos. Y si lo que estamos haciendo hoy nos hace feliz, está chido, güey. Esa es tu felicidad. ¿Se ¿Sí explicó? Por eso decía que no hay que medir la felicidad de otros, incluso la nuestra, al ver a otra persona decir, tú no eres feliz, güey. Eres mediocre porque no estás logrando. El es poder. cada y lo...
0: sus estándares, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tú, Charlie, ¿qué, bus ¿qué haces hoy en día para buscar esa felicidad?
2: Es que, eh, bueno, antes de, de, de decir qué busco, creo que la felicidad viene realmente de tener eh, una calidad de vida, ¿no? ¿no? No me refiero a tener una eh, un nivel de vida, un nivel socioeconómico de vida, sino tener sí. una calidad de vida. Eh, justo, esta calidad de vida se determina por muchos factores y cada uno de nosotros somos muy diferentes y vivimos bajo diferentes circunstancias a lo que voy es, el día que tú no tienes esta calidad de vida que deseas, pues realmente empiezas a ser infeliz, y no estoy hablando de temas económicos por ejemplo, les puedo poner un eh, este un caso, por, y de un artista un cantante, J Balvin ¿no? este tipo dice que tiene depresión con el que bailas hasta abajo, amigo. Ah, ya,
0: ya ya lo ubico, entonces. Continúa,
2: profesor. Este, que él tiene problemas de depresión. Él toda la vida, y en entrevistas, dice que él deseaba ser eh, reggaetonero, que deseaba ser un artista reconocido, que deseaba eh, ser muy similar a Daddy Yankee. De hecho, él dice que su modelo era Daddy Yankee. Ya llegó ahí, tal vez. Y el tipo pone y pone y pone eh, eh, post diciendo que vive eh, con depresión. Depresión. La, de, ¿no? la verdad es que eso no creo que sea un síntoma de felicidad. No soy psicólogo, pero mi lógica me dice que la depresión no te lleva a la felicidad. Entonces, no estoy tan convencido que eh, solamente sea un tema de, de sueños, de alcanzarlos y de luchar por ellos. Creo que en este camino te encuentras un montón de cosas que pueden desviar un poco de la calidad de vida. Tal vez él desea más estar con su familia, eh, pero pues ya no puede estar tanto con su familia porque tiene todo esto que crecer. Desconozco, ¿no? Pero claro. este es, a, es a lo mismo que voy. Para mí, cuando no tienes una calidad de vida, por más nivel de vida o nivel socioeconómico que tengas, pues no, no, va, sí. no va a pasar mucho y vas a vivir yo creo que infeliz.
0: Sí. Hay algo que yo siempre digo que es que yo mido la, la felicidad con la paz mental de los momentos. Es decir, si tengo momentos donde me pongo triste por una pérdida, porque choqué el coche, por... es, es evidente que todos tenemos el derecho a sentirnos tristes por eso. Pero la suma de los momentos que me causan felicidad, yo trato de diversificarlos. Es, es decir, si quiero una experiencia de viaje que me haga feliz, lo tomo. Si quiero hacer, eh, como dicen, comprarme un coche, lo hago. Lo hago. Si quiero eh, tener una pareja, lo hago. Si quiero tener una familia, lo hago. Y entonces, al diversificar esto, yo creo que mi felicidad en todo el camino que recorro es la suma de todos los momentos felices. Los, todos los momentos pequeños que me dan felicidad. Y al final, cuando te preguntan, oye, ¿eres feliz? Haces memoria y dices, ah, pues sí. O sea, porque hay más momentos de felicidad que de, de tristeza. ¿no? Y yo creo que a esos momentos, no, a Tony Robbins, que es uno de los gurús así que de, de los negocios y de motivacional ayuda a muchas personas en todo el mundo dice que los momentos que te traen progreso son los que te hacen feliz y es cierto, cuando tú alcanzas una meta ya sea dinero ya sea familiar, ya sea de lo que tú quieras una meta personal, eso te hace sentir feliz, entonces yo, yo considero que es así como la suma de todos los momentos ¿no? y que definitivamente hay que soltar para ser feliz o sea en esa búsqueda que dicen ustedes dos de la felicidad hay que soltar todo aquello que en algún momento nos dio un bajón y decidir avanzar. Y yo creo que con eso
2: estás del otro lado, ¿no? Es que justo sí. eso que dices, tener ese bajón es muy importante porque ahí eres infeliz. Y si no eres infeliz, nunca vas a ver qué es ser feliz.
1: Claro. No, y la verdad es que también creo yo que cuando... Somos seres humanos y a veces se nos olvida eso. ¿no? Creemos que la felicidad es un estado de vida que debemos mantener siempre. Y creo yo que está bien, no estar bien muchas veces, ¿sí? o sea, está bien, estar tristes, a veces estar en depresión, porque eso nos abre el panorama a muchas cosas. Es horrible. Ah, yo he tenido ataques de ansiedad, no, no sé si depresión, pero sí hay momentos en mi vida donde me he sentido muy triste. Y creo que esos momentos son los que me llevan a los buenos momentos, a los momentos donde fui feliz y de algo sí estoy seguro, que felicidad no es ausencia de problemas, ¿sabes? O sea, o, o, sea, o que todo esté de maravilla. No es Porque yo creo, yo creo que la felicidad no está en las situaciones, la, la felicidad está en la persona, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que son felices dentro de una cárcel. Y hay personas que están afuera y son libres y están más tristes y depresivas que cualquier otra. Entonces, yo creo que la felicidad está dentro de la persona y es ese es el problema que perseguimos que estés, que está fuera de otras cosas, ¿no? Y por eso tal vez J Balvin, Avicii, Robin Williams, o sea, muchos de esos artistas que todos los veces tenían todo, güey, ¿no? Pero tal vez la felicidad era etapas y momentos, más no algo interno que ellos vivían. ¿sí me claro. Entonces, lo chido de esto es Manejar esos momentos con la felicidad que está dentro de ti. No si la circunstancia te da felicidad, güey, sino si la felicidad que está dentro de ti sale en esos momentos. ¿Se ¿Sí me explicó? Ah, creo que, que, que sí. Es idealizamos, ¿no? Idealizamos ciertos momentos
0: y pues eh, yo creo que uno de los principales enemigos de nosotros mismos es nuestro, nuestro cerebro. Y cuando tú idealizas ciertas cosas y no se cumplen, ahí es donde todo tu mundo se cae, ¿no? Y, y como decías, la actitud es una parte súper importante para realmente ser feliz porque ser feliz es una decisión Exacto. porque tú puedes tener hemos visto tantos ejemplos no y seguramente quien nos está escuchando ya sea por Spotify o nos está viendo en YouTube puede eh, identificarse con esto hay tantas personas que de alguna forma tienen todo en la vida pero son infelices y hay gente que no tiene nada viéndolo, viéndolo como la sociedad lo ve de no tener nada y son súper felices yo, yo tengo el ejemplo de mi papá mi papá nunca tuvo una vida así como de opulencia, ni, ni, ni nada que ver, ni nada por el estilo, pero siempre fue feliz y siempre tuvo
2: una actitud positiva con la vida. Ok, entonces ustedes dirían que se, la, la felicidad se diseña. Yo creo que sí se puede diseñar. Sí, 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 sí. es un plancito de negocio para lo prepara es que, si no la, para los...
1: es que si no la diseñas, nadie es feliz en el mundo, güey. O sea, es como si agarras... La...
2: ¿Y cómo diseñan esa felicidad?
1: ¿Cómo oh, diseñan esa
2: oh, felicidad? Ajá, ¿ustedes cómo diseñan esa felicidad? Y güey, ahí te va.
1: Yo creo que la, les iba a hacer esta pregunta. Muchas veces ustedes, con alguna novia, en algún trabajo, en algunas vacaciones, a mí, mis, mis ejemplos son en vacaciones. Había unas vacaciones que me las pasaba increíble, increíble. Y volví a ir a otras vacaciones e, e iba con la expectativa de las pasadas. Y esto pasa en relaciones. Tienes una relación, terminas y vas con la misma expectativa a una nueva relación. Claro. Creo que construir la felicidad. Charlie, lo no hacemos... hace
2: tus fantasmas aquí, Lalo, por favor. Charlie, se ríe. no te rías, Charlie.
1: No, no te rías, papi. No, creo que la
2: felicidad
1: se construye en el momento que tenemos una nueva experiencia y le damos la oportunidad de sorprendernos. ¿Sí me explico? O sea, sí. no ir predispuestos a ya fui feliz de esta forma, ahora tengo que volver a ser feliz. De, en, de la misma forma en esa situación. pero güey, ni siquiera estás en el mismo lugar. No es la misma etapa de tu vida y a veces ni es la misma persona de tu vida. Entonces, creo que construye la, la felicidad en el momento en el que estás abierto a que la situación, la persona, los momentos, los, no los retos te sorprendan y aprender, güey, a cómo disfrutar esos momentos. Y, y creo que ahí va de la mano el disfrutar con la felicidad. sabes ¿No les ha pasado
0: que cuando se van a un viaje, se la pasan mejor cuando no planean el viaje que cuando lo planean y lo tienen todo así como bien estructurado, mañana hago esto. O sea, porque yo también creo que, a mí que me encanta viajar, prefiero las cosas sin tanta planeación, ¿sabes? Porque me sorprendo de las cosas. No espero ciertas personas que conozco, no espero ciertos lugares que conozco y es otra experiencia. Entonces, eso hace que disfrutes cada, cada momento. No planear, no... no tener una expectativa este, muy alta de algo mejor, déjate sorprender por la vida. Y yo creo que esos momentos suman.
2: ¿Sabes uh -huh. qué está interesante? Que creo que cuando dejamos de lado un montón de cosas que tenemos en la cabeza, empezamos a ser felices. Por ejemplo, en mi oh, caso, sí. yo tengo que dejar siempre mi ego y mi vanidad, ¿no? Eh, y esto Ese lo cabellito pongo... no se mantiene solo, papá. Pero ya déjate ya... No, de... De peinar, ya. <ríe> no, me estoy rascando, joder. <ríe> Perdón. Este... No, el... Cuando dejo de lado mi ego, la verdad, es con las relaciones como personales que tengo, tanto en amistad como con familia, eh, y realmente decido no, no discutir o decido dejar como mi punto de vista, sino al lado como poder negociar con la persona. Entonces empiezo a crearme como momentos de felicidad. Y hay veces que también la vanidad afecta un montón, ¿sabes? Eh, el tema de... Yo sentir que va algo más desde ese punto, creo que también eh, empieza a llevar a, a un tema de eh, quererte comparar, ¿no? Y cuando llegas ahí, pues simplemente creo que vas a terminar perdiendo porque siempre te vas a encontrar alguien mejor en la vida. ¿no? Sí, sí,
1: Y no, ¿no les ha pasado, por ejemplo, que a mí me pasa, y lo he escuchado a muchas personas, que estás viendo una serie y ya vas como por la última temporada a la mitad y dices, ¿qué voy a hacer cuando se acabe la serie? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué otra serie sí, voy perfecto. a hacer? A mí me pasa que me cuesta mucho trabajo volver a ver otra serie cuando terminé una. Porque digo, no, voy a disfrutar, no es lo mismo. Y me pasó con Game of Thrones y Vikingos. O sea, terminé de ver Game of Thrones y la verdad, ver Vikingos la primera vez fue como, la neta no me gustó. Pero porque estaba diciendo, ¿dónde está este... ¿Dónde están los Lannister? ¿Dónde están esos cuates? Me hacen falta y la verdad es como ching Le puse una etiqueta a una nueva serie porque me había gustado la otra, ¿no? Y es como, yo ya no me permito ¿Qué tal si está súper chida, ¿no? Yo me la estoy ya, perdiendo. Por la comparación. Sí, o sea, comparar, tener perspectivas de nuevas situaciones, relaciones, creo que eso nos encasilla a, a, a no tener felicidad. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿No? Ya, ya vimos más o menos cómo medimos la felicidad, mm -hmm. cuándo nos sentimos felices y cómo construimos la felicidad. Pero ahí les va otra. ¿Cómo ustedes detectan que no están siendo felices? Ojo, no porque digan estoy triste o depresivo, Bueno, en qué momento, porque muchas veces puede que te está yendo súper chido, como decía Charlie ahorita, y no eres feliz. ¿Cómo ustedes lo detectan o cuáles son esas, esa alerta roja que te hace decir no eres feliz ahorita? A ver, tú, Charlie, ilústranos, no, papi.
2: Es que, no, es que sí me dejó pensando mucho porque eh, yo pasé una temporada de mi vida donde al parecer todo estaba bien y jamás me di cuenta que no era feliz. Eh, es, es como súper bueno. curioso. Eh, o sea, me injusto, pues? No, triste, sí. Y me di cuenta como dos años después que solamente pues, yo como que existía como que todo estaba bien, tenían pequeños momentos de, de risa, pero realmente yo no estaba disfrutando absolutamente nada de, de mi vida. Sí. Entonces, no sé, no sé. La verdad es que no, no puedo identificarlo. ¿Me repite la pregunta, profesor? ¿Cómo mides
1: los momentos en los, o etapas de tu vida en las que dices, la neta, no soy feliz? O sea, no importando que te vaya bien, sino que digas, no soy feliz. Sí, ¿Sí, sí está claro? Qué, qué bárbaro, qué bonito repetiste la pregunta,
0: profesor. Muchas gracias. No, este, pues mira, yo sí los identifico. Todo aquello que no me traiga paz mental... No te No me da felicidad. O sea, ya sea estar en una relación que te resta, ya sea amistad, de pareja, etcétera. Eh, yo prefiero de alguna forma siempre terminar por lo sano. Todas las situaciones que me restan energía, prefiero hacerlas a un lado, pero es como me doy cuenta, ¿no? Si no me trae paz, si me causa ansiedad, si me causa eh, estrés, etc. Esos son los, los momentos que yo identifico como que no. No me, no me están sumando.
1: Por ejemplo, yo, ahí te va. Algo que amo en la vida, no es, mame, ¿no? Pero algo que amo en la vida es trabajar, güey. O sea, me encanta. La, bueno, no trabajar, güey. Me, me gusta el dinero. ¿Se ¿sí explicó O sea, me gusta no tener situaciones. Por esto mismo que pasé de niño. Bueno, de niño, güey. Iba en la prepa. Esa necesidad que la neta me traumó. Y no fue así como que estábamos en la calle, pero me traumó tal vez estar en un cierto nivel y pasar a otro. Y me encanta trabajar para conseguir dinero.
0: A Lalito lo llevaban, a su papá le pedía que fuera al campo de golf en las mañanas. Sí, sí, sí.
1: Y, y no me pagaba hasta que terminaba. ¿no? O sea, sí, sí, oh, sí. Dios te güey. No, haz de cuenta que yo en el momento en el que más infeliz soy es cuando estoy en un trabajo que espero el viernes, wey. O sea, cuando estoy haciendo un proyecto cuando estoy trabajando y sueño con el fin de semana, es cuando digo, wey, y neta he tenido trabajos donde me pagan súper chido y estoy esperando el viernes. Y digo, no, ahí es cuando recapitulo y digo, tengo que renunciar, tengo que cambiarme de área o tengo que hacer algo completamente diferente porque, güey, no puedo vivir esperando el viernes. No puedo vivir esperando el sábado. O sea, mi lunes tiene que ser mi viernes. Mi martes tiene que ser mi viernes. Mi miércoles. Tal vez tengo otra cierta responsabilidad y más carga laboral. Wey. Pero debo de salir de mi trabajo. La estoy rompiendo. Feliz, estoy feliz. Claro. Sí, claro. Va a haber días que me van a cajetear, claro. O va a haber días que mi negocio no va a salir. Va a haber días que mi negocio va para abajo. Pero que tenga la motivación de sacarlo adelante trabajar mejor y que todos mis días sean mi fin de semana. ¿sí? Oye, Lalo,
2: ¿pero no crees que eso también está como, digo, eso no, pero realmente es triste porque la mayoría de personas o godines como conocemos aquí en México, esperan el viernes. O sea, esperan estamos... el viernes. Te va, ahí te va, güey. Ahí te va. Es lo que te decía. Hay muchos de esos godines que no son
1: felices, güey. Y viven esperando el viernes y odian su semana. La, la pregunta quincena, es, papá.
0: También se espera la
1: quincena. La pregunta es ¿qué estás haciendo? Y ni la quincena, güey, porque hay te va. Hay muchas personas, por lo menos yo he trabajado en lugares, por ejemplo, yo en restaurantes donde empecé, que me, me pagaban una bill coca o nada,
2: ¿Qué es pero Bicocanalo. era mi pasión,
1: era mi pasión, y decían, güey, tengo que aprender de ese restaurante, tengo que aprender de ese chef, le tengo que dar con todo. Y esos godines de los que tú hablas, muchos de ellos tienen mucho talento, güey. Muchos de ellos son personas más brillantes que muchos de los que tienen un gran puesto, pero la diferencia es que no están haciendo nada, güey. Y hay otros, godines que sí son felices ahí, güey. Y eso está súper chido, o sea. Claro, claro, claro. Esa es la felicidad, güey. Amas ser Godín. Amas trabajar todos los días. Amas tener un jefe que te grita, güey. Amas llevarte tu tope. Ya lo hiciste, güey. Ya ganaste. Eres feliz. Pero si eres un Godín, güey, que odias a tu jefa, que odias el trabajo y esperas el fin de semana, vete de ahí, güey. Y si no, y si tú estás ahí... No te quejes, nada más, no te quejes. Yo, y no, yo soy uno
0: de los que odia a su jefe. Porque sí, soy ah, mismo. Yo soy un No eres jefe, su propio yo. jefe que odias. Oye, pero ¿estás de acuerdo que eso, ah, tomando el punto que dices, Lalit, también hay que soltar, ¿no? O sea, si no eres feliz en un lugar, hay que identificarlo y correr de ahí. O sea, si buscas la felicidad. Porque si te mantienes en tu zona de confort, pues vas a mantener tu estado también de felicidad nulo. O sea, o al mismo nivel, pues. Entonces, yo creo que una de las cosas que sí tenemos que hacer es Soltar. Pero nada nada más soltar los momentos tristes, sino también los momentos de felicidad anteriores. ¿Para qué? Para que esos momentos de felicidad anteriores no te hagan una expectativa en el momento de felicidad siguiente. No sé si me explico. Y entonces no idealices algo que no te beneficia, porque entonces no vas a disfrutar lo siguiente.
1: y Hay sentarte, que también
0: los momentos de felicidad anteriores.
1: Y sentarte a ver y planear, ¿no? como decía este Charlie, de, de J Balvin. J Balvin sabía como quién quería ser, tenía una meta. Sabía que él quería ser como Daddy Yankee. Siéntate tú, si estás en una situación, a los que nos están escuchando, en la que dices, neta, no soy feliz, estoy esperando el viernes, siéntate y pregúntate a ti mismo, ¿qué quieres y a dónde quieres llegar? ¿Qué
0: estás okay. haciendo, compa?
1: Exacto. No, espera, esa es la segunda fase, porque primero tienes que sentarte a ver qué quieres y a dónde quieres llegar, y decir, ok, ya tengo visión, ya sé a dónde quiero. Y ahora es, ¿qué hago o qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer, de hacer y qué voy a comenzar a hacer para llegar a eso? Cuando tú tienes visión, la felicidad se empieza a tomar forma porque ya tienes un camino a un lugar. Pero cuando no sabes qué quieres hacer güey, o a dónde quieres ir, pues tomas muchos caminos porque la neta no hay una meta, no hay una estación a la cual vas a llegar. Por eso te desvías. Y aceptas trabajos que no te gustan, relaciones que no te gustan. Entonces, ese es el problema. Visión va de la mano también con felicidad. ¿A dónde quieres llegar? Oye, Charlie la buena noticia, ¿tú qué piensas de esto? Que no
0: tenemos que llegar a los 80 años para darnos cuenta y cambiar las cosas, ¿no? Porque lo triste está en que mucha gente llega a los 80 años y dijo, no soy feliz. Pero yo creo que hoy podemos cambiar las cosas, ¿no? Charlie ¿tú qué crees?
2: Yo creo una que mi internet está fallando un montón. Vale, no, Dos, este, me parece que me parece que realmente tampoco podemos juzgar mucho eh, si alguien hace algo o no hace algo por hacer feliz. Sí se construye, pero eh, todos tenemos como un contexto diferente y no podemos juzgar con base en eso, yeah. ¿no?
0: pero podemos empezar a cambiar las cosas que hoy creemos que no nos están haciendo felices. Sí. O sea, como dice sí. Lalo, hoy todos podemos cambiar y darnos cuenta qué no está sumando nuestra vida. No le llamemos hoy felicidad. ¿Qué no está sumando? Y lo identificas, y si quieres cambiarlo para tener un, un, una vida más plena, pues hazlo. Y si no, si estás feliz con tu nivel de felicidad, de plenitud, quédate ahí. O sea, como dice sí. Charlie no es juzgar.
1: No es juzgar. El tema es... Cuando la persona se queja, es su culpa. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, todos tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes. Sabemos que hay depresiones, que hay circunstancias, no todos tenemos la misma mentalidad. Pero si te estás quejando y nos estás escuchando, mi recomendación es muévete, haz algo. Este, busca la forma de cómo poder salir de esa situación y toma tu meta, ve lo que quieres. Güey. Oh, y también, rodéate de personas que, que te inspiren, puedes mandarnos mensaje, puedes este, hablar con nosotros, hablar con personas que te digan, mira, la verdad, tengo este sueño, necesito que me orientes. Ver personas, ¿no? Por ejemplo, yo lo hago esto con ustedes porque me inspiran. No tendría mis, yo creo que las cinco personas con las que te rodeas determinan tu futuro. Entonces, yo estoy con ustedes porque me inspiran. Y muchas veces estamos rodeados de personas que no nos inspiran y ese es el problema, ¿no? O sea, tener estas inseguridades y miedos solos está muy de la meta. Oye, me gustaría
0: empezar a, a cerrar este podcast que definitivamente se puso bastante bueno con la, con la plática que tenemos, pero tenemos que cerrar, amigos, y, y hay una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Si pudieran definir tres acciones que hoy van a hacer para ser feliz, ¿cuáles serían?
2: Vamos Charlie. Ok, yo no, sos, no sé si son tres, pero la verdad es que uno, empezaría a observar todo lo que está a mi alrededor, disfrutar todo lo que está a mi alrededor. Este, creo que mi felicidad va desde el momento de sentir, oler, ver, ¿sabes? Eh, creo que también eh, valorar mucho cada momento que voy viviendo, eh, encontrar cómo. Eh, la felicidad en compartir con mis amigos compartir con mi familia y compartir con las personas que quiero creo que es muy importante bueno wow, creo okay. que sería todo
1: ya yeah. yo creo que tres cosas que haría la primera sería analizar qué cosas estoy consumiendo tanto en la tele videos este, el aprendizaje ver qué me está enriqueciendo la segunda es de eso aprender tomar lo bueno, y la tercera sería moverme. Moverme a si estoy en un punto en el cual ya detecté que no estoy siendo feliz, atacarlo luego, luego, no aplazarlo, y la neta es que agarrar valor y moverme. O sea, como tú decías, salir de esta zona de confort, porque la neta, nadie de los que logra sus sueños está sentado, nadie de los que logra sus sueños no se, no se da en la torre para, para ganarlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que esas serían la, la, las tres cosas para mí. Súper. Pues miren, yo creo que eh, hay
0: mucho que reflexionar. Esperamos que los que están escuchando nos hayan, de alguna forma, agarrado algo de lo que nosotros pensamos, que por supuesto no es la verdad absoluta de nada, simplemente es nuestro propio punto de vista, porque ya somos muchos tornillos aquí, ¿no? O sea ya somos muchos tornillos.
1: El toque femenino aquí que siempre se agradece, <risa> Necesitamos por favor. inteligencia en este podcast. Entonces, traeremos a. A una mujer, ¿no?
2: Pues... Sabiduría y, ¿no? y belleza también, ¿eh?
0: Belleza sobre todo. Oye, que nos comenten a quién les gustaría que invitáramos a platicar en este podcast. ¿De qué tema? Yo no me van la... a decir a la madre Teresa de, de Calcuta, bro, porque contactarla no va a ser nada fácil. Creo que va a estar
1: complicado. Pero... ¿no? Va a
0: estar complicado, ¿no?
1: <risa> Entonces, sí, también comenten qué temas les gustaría que platicáramos, qué temas les gustaría que tocáramos. Este, es un gusto poder platicar y está súper sano, ¿no? O sea, soltar estas cosas que tenemos y vamos creciendo, ¿no? Vamos para adelante. Díganos cosas que tengamos que mejorar también. Va a ser bien recibido ahí este, en la cajita de los comentarios. Digan, esto la cajetearon. Sin
2: anestesia, ah, literal.
1: ¿sí? Sin anestesia, déjense caer con nosotros en los comentarios. Somos los primeros que queremos aprender. Aprender con ustedes. Y también, este, pues, dar las gracias, ¿no? Por, por el apoyo. Compartan, envíen esto a, a las a personas que creen que les puede servir. Suscríbanse
0: a sí. nuestros canales y nos sigan en nuestras
1: redes sociales como Sin Anestesia. Y pues ahí estamos, ¿no? Bueno, Capis, cuídense mucho. Amigos, Espero que les haya gustado. Cuídense.
0: Amigos, qué guapos, qué bárbaro. Cuídense mucho. Vamos a la siguiente. Ay. Bye.